2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, por seguir en nuestra señal de Radio UNAM. Estamos iniciando el programa Prisma RU en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Mi nombre es Dayanira Morán, sean todos ustedes bienvenidos, listo todo el equipo también para llevarles a usted la mejor información o la información que podemos rescatar todos los días de los asuntos nacionales, internacionales, culturales. También, por supuesto, la información primordial para este espacio, que es la información de nuestra universidad. Ayer ya comentábamos sobre esta numerosa marcha Y bueno, pues la cifra final Que se da, las cifras oficiales 30.000 personas que participaron Y bueno, pues un evento muy conmovedor Bajo un solo grito Y es en contra de la violencia Bien, pues vamos a, vamos a seguir El día de hoy comentando Muchos temas que tienen que ver con nuestra Universidad y vamos a platicar también Con el escritor y experto En movimientos estudiantiles eh, Fabricio Mejía Madrid Que vamos a comentar con él Hoy, pues muchos movimientos estudiantiles que han tenido, eh, pues han dejado huella a lo largo de la historia en muchas partes del mundo y bueno, pues aquí tenemos también nuestro movimiento de 1968, acaba de escribir recientemente un libro al respecto y tendremos oportunidad de platicar con él el día de hoy. Y ya en nuestra segunda hora de Prisma RU vamos a tener también aquí en este espacio que ya había estado aquí una unas semanas, Hélène Ficat, que es vocera del Tour de Cine Francés, pero ya empieza el día de hoy. Hoy invitamos, por cierto, a varios de nuestros radioescuchas que tuvieron la fortuna de ganarse un pase doble para, esta, eh, para esta, este arranque del cine de Tour Francés, la edición número 22, y que, bueno, pues hoy será la gala y además la presentación de una de las películas como parte de esta, de esta muestra de cine francés. Así que, pues ojalá que nos platiquen, nos compartan cómo les va y también ayer regalábamos también para nuestro auditorio cuatro pases para ver alguna de las películas que ustedes elijan, porque hay muchas sedes, pero ya tendremos eh, oportunidad de platicar con el Enficat, ya en el marco de el arranque de este cine, ese tour de cine francés. También hoy que es cine, por supuesto tendremos al maestro Carlos Narro de difusión cultural de aquí de Radio UNAM, así que pues no se pierda también esta sección hoy también día de diversa versión con Ruth Salazar, que el día de hoy nos va a hablar sobre el purple washing ¿qué es esto? bueno pues en campañas publicitarias, campañas publicitarias que toman el feminismo como moda pero ya nos, nos lo platicará en esta sección de diversa versión, por supuesto también tendremos la sección de cultura, en esta ocasión mi compañera Tamara Quiroz entrevistará a Jorge Ponce de la obra Piano Bar y pues quédese con nosotros, también tendremos las actividades que nos va a platicar Saúl López Lavín, encargado de enlace con los medios y la prensa de la Fonoteca Nacional nos invitará a las actividades de la Fonoteca Nacional Así que no se lo pierda Y por supuesto también esperamos su participación Ya sea vía telefónica A través del 55 36 43 39 O a través de nuestras redes sociales En arroba Prisma RU Y prisma_ru en Facebook Ahí estamos muy pendientes de ustedes Mientras tanto pues nos vamos al resumen informativo de este día
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo En este jueves 6 de septiembre del año 2018, en los temas universitarios analizan en la UNAM la interacción entre las organizaciones actuales y el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. En unos minutos, los detalles con mi compañera Dulce García. Ofrece la Confederación Nacional de Productores de Maíz bajar su precio para apoyar la canasta básica en el Consejo Nacional de la Cadena de Valor en México. Cindy Pérez Ramírez con la información más adelante. Y detectan dispersión de palma de aceite africana en la reserva de la biosfera en Chiapas. Cristina Godínez nos ampliará esta información. En los temas nacionales, a un año de los sismos de septiembre, no hay datos para documentar el rastro de al menos 2.767 millones de pesos de los casi 4.000 que donatarias ofrecieron o recibieron más bien de ciudadanos extranjeros, así como de la iniciativa privada para apoyar a los damnificados. El secretario de Economía, Eldefonso Guajardo, aseguró que el sector automotriz mexicano quedó blindado de posibles aranceles impuestos por Estados Unidos a través de una carta adjunta al Acuerdo de Libre Comercio. La fracción parlamentaria de Morena en el Senado de la República presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales para revertir cualquier proceso encaminado a la privatización del servicio de agua potable. En un desplegado, 300 personas y 45 organismos empresariales del estado de Chihuahua demandaron apoyo al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Alejandro Gutiérrez, exonerado por un presunto desvío de 250 millones de pesos. El Partido Verde, aliado del PRI en las elecciones del 1 de julio, reveló que negoció con Morena cederle cinco diputados para que ese partido lograra la mayoría absoluta en la Cámara Baja y con ello asumir, asumiera el control legislativo y administrativo de San Lázaro. Bueno, pues como van ahí cambiando algunas, algunos tiempos o simplemente cambiamos de siglas, cambiamos de colores, siempre cosas que siempre hemos visto a lo largo de, de muchos años, no es algo no es algo nuevo. Y bueno, pues ahí está esta información desde la Cámara de Diputados, que por cierto ya les hace un llamado ahí a Andrés Manuel López Obrador a que no, no conviertan en un antro el Congreso de la Unión. En más información colapsado, el sistema de salud en Tabasco debido al paro de labores que realizan desde el pasado lunes los más de 13.000 trabajadores por la falta de pago del gobierno estatal. Esta mañana, padres de familia con niños que bloqueaban la avenida Eje Central a la altura de Belisario Domínguez fueron desplegados, replegados por policías capitalinos. Debido a la onda tropical número 35 frente a costas de Jalisco y la onda 36 al oriente de la península de Yucatán, se prevén tormentas y posibles granizadas en el occidente, centro y sur del país. En temas de economía, los principales negociadores comerciales de Estados Unidos y Canadá tendrán un segundo día de conversaciones este jueves sobre la actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En los temas internacionales, la administración de Donald Trump presentó una propuesta para eludir el límite de detención de 20 días que tienen los migrantes menores de edad en Estados Unidos con el fin de retenerlos por más tiempo para procesarlos, de acuerdo con el diario The Washington Post. En el mundo, más de 800.000 personas se suicidan al año y el problema se ha incrementado en niños y jóvenes, según la Organización Mundial de la Salud. Se calcula que cada 40 segundos una persona se quita la vida en alguna parte del planeta. Hoy en la
0: UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: México-americanos que viven en el este de Los Ángeles en los años 40 son acusados de asesinato. Esto provoca una serie de revueltas y exacerba el racismo hacia la comunidad latina, que es vista con celo y desconfianza por la policía y la gente blanca de los alrededores. Esta es la premisa de la cinta Fiebre Latina, del director de cine y dramaturgo estadounidense Luis Valdés. Asiste a la función hoy a las 17 horas en El Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos.
4: Aún tienes tiempo de inscribirte a los cursos que se impartirán en la Casa del Lago en disciplinas como Artes Plásticas y Visuales, Cine, Danza, Fotografía, Historia del Arte, Literatura, Música, Teatro y otros complementarios recreativos y deportivos de ajedrez, danza, ecología, yoga e infantiles. Todos los talleres son dirigidos a jóvenes de nivel medio superior, superior, adultos, adultos mayores y niños a partir de 6 años. Las inscripciones cierran el próximo sábado 8 de septiembre. Para mayores informes consulta la convocatoria en www.casadelago.unam.mx
3: no te puedes perder la primera edición de Arcadia Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado, espacio de exhibición estudio, reconstrucción y conversación sobre materiales fílmicos rescatados y restaurados, tanto en México como en el resto del mundo, teniendo como eje temático la conmemoración de los 50 años del movimiento estudiantil de 1968 así como la reflexión sobre los movimientos sociales que se llevaron a cabo en esa época. Su programación incluye la proyección de películas algunas de ellas nunca antes exhibidas en nuestro país. cine silente musicalizado en vivo y la entrega de la medalla Filmoteca UNAM. Este festival se llevará a cabo del 25 al 30 de septiembre en distintos recintos universitarios. Todos los eventos serán de entrada libre. Consulta la programación completa en www.arcadia.unam.mx Campus
1: RU
2: Bien, empezamos aquí con este tema también de nuestro campus universitario y que tiene que ver con lo que ha estado sucediendo en últimas horas y la información la información oficial que está publicada también ya en la página de la UNAM pues hace referencia a que la Universidad Nacional Autónoma de México ha dado a conocer los nombres de 18 personas identificadas como participantes de los sucesos violentos ocurridos el pasado lunes 3 de septiembre en Ciudad Universitaria, nombres que que ya están ahí, se conocen de dónde son, quiénes son, y bueno, pues la UNAM dice, este comunicado continuará con la investigación, búsqueda e identificación de otros participantes en dichos sucesos y lo hará público. Eh, también ya se publicó que, pues, convoca a la propia rectoría a la instalación de una mesa de seguimiento para la solución de planteamientos de la Asamblea General del CCH Azcapotzalco. Para la rectoría de la universidad, los siete puntos que el pliego petitorio son aceptables y atendibles, por lo que convoca a los miembros de la Asamblea General del CCH, Azcapotzalco, a instalar una mesa de seguimiento para la solución de la totalidad de sus planteamientos. Se invita eh, a que esta mesa de seguimiento sea instalada en la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, con la participación de autoridades de la Administración Central de la Universidad. La rectoría refrenda de esta manera su voluntad para dar solución a los problemas que aquejan a la comunidad universitaria. Bien, pues esto es lo que podemos decir hasta este momento y luego de haber dado también eh, puntual seguimiento a lo que está sucediendo en esta organización que están teniendo y llevando a cabo los estudiantes. Bien, y en distintas actividades que se llevan a cabo nuestra casa de estudios, donde la mujer sigue viviendo represión, no existe una democracia real, asegura la antropóloga y especialista en género, Marcela Lagarde. Durante la conferencia, Feminismos e Interdisciplina en América Latina. Mi compañera Virginia Sánchez con la información.
5: Hola, ¿qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La existencia del feminismo en América Latina se debe en gran medida a la búsqueda de innovación, de cambio político, democrático, por lo que donde la mujer sigue siendo reprimida no existe una democracia real sino ficticia, enunciativa, que no tiene que ver con las posibilidades de relaciones sociales democráticas reales, de convivencia y de un orden de derechos sociales, económicos y políticos y por la falta de una praxis real, es decir, de una formación política. Así lo señaló la reconocida antropóloga y feminista Marcela Lagarde, durante la conferencia Feminismos e Interdisciplina en México y América Latina que forma parte del Diplomado Internacional de Actualización Profesional Feminismos en América Latina que organiza el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM
6: Ese conjunto de derechos que a partir del siglo XX, finales del siglo XX hemos ido aprobando en América Latina si yo pudiera decir a qué nos hemos dedicado, pues nos hemos dedicado a construir una conciencia crítica en mujeres sobre todo, pero también hombres es una construcción compleja entre otras cosas porque hay poca tradición de formación política en América Latina, hay una oposición absurda entre el activismo y la teoría y entonces hay quienes se decantan por el activismo y no por la teoría y entonces bueno, pues si no van al activismo con una buena teoría, ¿con qué van? o sea, requerimos Pensar para pensar y pensar para actuar.
5: En cuanto al concepto de feminismos, colocado en el debate político, dijo que se habla en plural al reivindicar una diversidad de orígenes, de teorías y de grupos que reivindican un feminismo particular en contra del que llaman feminismo hegemónico, presentándose algunas veces lo que ahora también se ha denominado como feminismo radical, el cual también nos detalla Lagarde.
6: Yo le llamo extremista a grupos en América Latina que se autodenominan feministas, van a los espacios feministas, pero su principal opositor no es el patriarcado, digamos, sino es el feminismo hegemónico. Entonces, desarrollan discursos contrarios al feminismo y se asumen como feministas de deberas de verdad. La onda es que puede confundir mucho porque tienen un discurso romántico, desde luego bucólico, que pega mucho entre personas afines a la ruralidad de su país, afines a la etnicidad de su país y desde luego en países como México, Guatemala, también en Brasil, tienen grupos que empatizan con esa rotunda enemistad con el feminismo que llaman hegemónico.
2: Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Vamos a continuar con más información. La palma de aceite africana es una amenaza para la reserva de la biosfera, nos dice aquí, un, un, eh. eh Radio Escucha, que nos está sintonizando, que no lleva acento biosfera, que es biosfera, dice eh, esta nota que la reserva de la encrucijada alerta especialista de la UNAM y mi compañera Cristina Godínez con los
7: detalles. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. La reserva de la biosfera en Chiapas es una de las regiones más ricas, diversas y productivas del país. Sin embargo, se ve amenazada por la invasión de la palma de aceite africana. Antonio Castellanos Navarrete, del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, se ha enfocado en el estudio de la siembra de palma de aceite y señala que su cultivo se extendió a raíz de que el gobierno chiapaneco, a principios de la década de los 80, se unió al programa mesoamericano de biocombustibles. Pero debido al alto costo del procesamiento, el fruto de la planta ahora es comercializado para la elaboración industrial de otros productos. El universitario fue invitado por Naturaleza y Redes a elaborar un mapa donde se identificó los sitios con presencia de palma de aceite en la zona natural protegida. Fue así que se detectaron 469 plantas con una edad promedio de 5 años.
8: Encontramos la presencia de la palma de aceite, de la palma africana, como especie de invasora en la reserva. Las semillas de palma de aceite son transportadas por el agua al interior de la reserva de la encrucijada y se establecen naturalmente. Se establece como una especie que es invasora en la reserva y tenemos de hecho un mapa de todos los puntos donde hemos encontrado palma al interior de la reserva. Entonces ese mapa, ese trabajo se publicó con la CONAM, porque ese es uno de los grandes impactos que no se conoce y del cual no se habla. En el debate internacional ese no es un proceso que se haya verificado en muchos lados. Y no hay en los programas acciones para evitarlo.
7: Castellano Navarrete comenta que los ejidatarios juegan un papel importante en el cultivo de esta planta, debido a la importante fuente de ingresos que les representa. El doctor Castellanos comenta que el problema se acentúa porque en ciertos periodos del año, cuando a los ejidatarios les es imposible vender los frutos, se favorece la presencia de semillas en el suelo, que pueden ser arrastradas por el agua en caso de inundaciones hacia la reserva. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, Cristina Godínez. Bueno, pues ya aquí he podido Cicuti es quien nos escribe ya lo buscamos aquí, ya nos dejó un poco con la duda, ambas son correctas se puede según aquí el internet y wikipedia biosfera eh, con acento o sin acento, que sería biosfera o biosfera, ambas son correctas. Muchas gracias por estar, estar pendiente y atento y hacernos esta observación. Bien, vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Presentan en el Museo del Estanquillo la exposición temporal, ¿Actuamos como caballeros o como lo que somos? El humor en el cine mexicano. Adelante, Cindy, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros radioescuchas aquí en Prisma RU. Tras su exhibición en 2016 en la Galería de de la Cineteca Nacional, Actuamos como caballeros o como lo que somos, el humor en el cine mexicano ha viajado a Tijuana y Monterrey y ahora toca el turno al Museo del Estanquillo en honor a la cinefilia de su fundador, Carlos Monsiváis. Integrada por cerca de 500 piezas, la exposición rinde especial homenaje a tres íconos de la comedia, Mario Moreno Cantinflas, Germán Valdés Tintán y Mantequilla. Es Rafael Barajas el Elfidgón, curador de la exposición.
10: Yo estoy convencido de que Carlos hubiera querido que esta exposición se hiciera aquí. Es decir, Carlos era un cine, él se definía como bibliófilo en primer lugar y en segundo lugar como cinéfilo. Y tenía un gran sentido del humor y mucho de su sentido del humor venía justamente del cine mexicano. Entonces era un conocedor. El guión curatorial tiene una estructura peculiar porque efectivamente busca rescatar cuáles son los orígenes del humor en el cine mexicano y la investigación nos llevó a lugares muy curiosos, por ejemplo, tiene sus antecedentes en el teatro, en las artes escénicas y esto, y entonces pudimos rastrear, este, hasta en la colonia autores notables, no, es decir Juan Ruiz de Alarcón, uno de los grandes escritores de comedia del siglo de oro español, pues es mexicano, Sor Juana hizo una espléndida comedia Los empeños de una casa, las piezas centrales de la exposición. Son obviamente los videos, selecciones de videos, clips de Cantinflas, de Tintán.
9: La curaduría que va del cine mudo a la televisión de las décadas de 1950 a 1970 se compone de fotografías, carteles, litografías, vestuarios y figuras. Habla Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional.
11: Esta exposición ya lleva dos años, que yo creo que es el lugar
12: natural y ojalá se difunda mucho para que venga mucha gente a verla y que no pierda la oportunidad. Es una aportación de, de nuestro cine, eh, cubre todo el, el amplio periodo de, del cine mexicano, pero fundamentalmente se concentra en, en la época de oro, que es un poquito cuando esto hace eclosión con cantincas y con tintal. Entonces, bien por el estanquillo y bien por la exposición, que es muy, muy
11: buen momento para... Para concluir.
9: La exposición, actuamos como caballeros o como lo que somos, el humor en el cine mexicano, se inaugurará este sábado a las 12.30 horas y estará hasta el 31 de enero de 2019 en el Museo del Estanquillo, ubicado en Isabela Católica número 26, esquina Madero, en el Centro Histórico. Es la información que
2: tenemos. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos una de la tarde con 26 minutos y bueno, pues eh, este lunes comenzamos aquí en Prisma RU a transmitirle eh, una cápsula sobre el 68 en voz de quienes estuvieron presentes en algún momento de este movimiento, en muchos momentos o durante todo el movimiento e incluso el propio 2 de octubre. Y bueno, pues traemos hoy a la reflexión el cómo entender estos este movimiento y otros movimientos también que se gestaron ese mismo año en otros, en otros otros países o incluso en otros momentos de la historia en el mundo. Vamos a platicar sobre ese tema con Fabricio Mejía. Él es escritor y experto en movimientos estudiantiles. ¿Qué tal, Fabricio? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
11: Hola, doña Mira, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Además, acabas de escribir un libro que hace referencia sí. justamente al 68 y que, pues bueno, refleja voces, rostros eh, más allá del 2 de octubre.
11: Sí, bueno, el libro es una novela. Eh, sobre el 68, que es, digamos, eh, uno de los eh, movimientos eh, por sus propias características pues más documentados eh, de la historia de, de del país, ¿no? este Hay, eh, digamos, los eh, tres testimonios eh, importantes son el de Elena Ponea tosca La Noche Tlatelolco, Días de Guardar de Montsiváis, eh, la estela de Tlateloco de Raúl Álvarez Garín y la parte documental, pues la de de Montjuváez con parte de Guerra 1 y 2 más las cinco mil páginas de el archivo de la Fiscalía Especializada para Delitos del Pasado uh -huh. que dirigió el doctor Ignacio Carrillo y bueno, ya con eso tienes como la documentación de lo que sucedió eh, bastante detallada, eh, el 68, uh -huh. y entonces yo decidí hacer una novela, eh, yo nací ese año, eh, y decidí hacer una novela por dos razones, una porque me hubiera encantado estar en el 68, y la única manera que tengo a la mano, como no tenemos eh, eh, máquinas del tiempo, eh, pues es escribir sobre eso uh -huh. y la, la otra razón es que al, el 68 es eh, en muchos sentidos un mito fundador de muchas cosas de la eh, del México contemporáneo, tiene que ver con las libertades democráticas todo lo que tiene que ver con libertades democráticas decimos que empezó en, en 68, legítimamente lo decimos, no es una no lo digo peyorativamente pero eh, en el transcurso del tiempo, digamos, eh, eso de llenar con nuestras preocupaciones presentes eh, lo que sucedió en 68, medio lo había vaciado de su propio contenido. Y entonces la idea de mi novela es decir, a ver, vamos a llenar otra vez el 68 del 68, es decir, de un movimiento que duró 123 días, aunque solo se recuerda el último, que pues es La Matanza de Tlatelolco y que en realidad fue pues un estallido que tiene que ver con eh, un México antiautoritario que está eh, protestando por la represión de los cuerpos policíacos del gobierno de Díaz Ordaz y que finalmente lo que está haciendo al manifestarse públicamente, sin convocatoria de nadie, sin convocatoria ni de partido, ni del partido, nada más había uno, uh -huh. ni de los sindicatos eh sino simplemente salir a la calle, los estudiantes, lo que están haciendo al manifestarse es defender su derecho a manifestarse. Entonces creo que en ese sentido, digamos, es tan puro el ejercicio de esa soberanía de los estudiantes en 68 que había que llenarlo de nuevo de las discusiones en las asambleas, de cómo se enamoraron en la huelga, sí. de qué pasaba con, con eh, esa llegada al Zócalo que estaba prohibido entrar al Zócalo esas dos llegadas en agosto al Zócalo y después ya con los con los detenidos, etcétera llegar otra vez en septiembre a la Marcha del Silencio y llenar el Zócalo. y Entonces, de hecho, la novela se llama Esa Luz eh, que nos deslumbra, precisamente por el discurso que da Eduardo Valle, el búho, eh, a nombre de los estudiantes en el Zócalo, el día de la Marcha del Silencio, eh, Eduardo Valle era el representante de Economía ante el Consejo Nacional de Huelga, y eh, eh, él dice al principio, eh, bueno, que la libertad que han vivido en esos días, está refiriendo todo agosto, uh
13: -huh. eh,
11: es porque la han, han tomado la decisión de ejercerla ellos mismos, ¿no? Pero dice, no dejemos que esta luz nos deslumbre, porque lo que está diciendo es, eh, podemos estar muy emocionados de llenar el zócalo tantas veces y del apoyo de la gente, etcétera, pero eso no quiere decir que vayamos a triunfar. Eso no. no quiere decir que las amenazas de Díaz Ordaz, en el informe presidencial del 1 de septiembre del 68, no se vayan a cumplir. Uh -huh. Entonces, por eso yo le pongo así, porque es una luz que nos sigue deslumbrando, pero efectivamente eh, a, hay que recordar, digamos, que el 68 es la, una gran victoria cultural y moral del de, de autoritarismo en México, pero es una derrota política. ¿No? Uh -huh. si del movimiento es derrotado políticamente eh, con la matanza de, de Tlatelolco. ¿no?
2: así es bueno pues ahí está eh, este libro que también pues podemos leerlo y, y ya con esta introducción que, que nos das pues las, ahí están las voces distintas de quienes en preguntas somos todo oídos al 55 36 43 39, o a, a nuestro, nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Facebook. Vamos a platicar también con Julio Velázquez, él es coordinador de la unidad canina de la UNAM. El perro Jerry representará a la UNAM en un mundial de perros de rescate. Vamos a platicar con él y que nos, que nos comente pues, cómo es que se hace este entrenamiento para que pueda podamos tener a, a Jerry como un gran perro rescatista. También vamos a tener en nuestra segunda hora de Prisma RU, mucho se ha, ha estado hablando del TLC, si ya escuchó usted las noticias no solamente aquí, quizás en distintos medios, en facultades en, en las distintas universidades también, Como iba permeando cada vez a más sectores de la sociedad, eso es quizás también importante traerlo a, ahora a platicar el tiempo que duró este movimiento Fabrizio
11: Sí, fue un movimiento eh, muy intenso, digamos, cambiaron las cosas muy rápido al interior del movimiento, y también en las respuestas eh, cada vez más endurecidas del, del gobierno de Díaz Ordaz. Uh -huh. eh, y eh, en realidad, pues bueno, para hacer un movimiento que, que tiene ese impacto eh, en la lucha contra el autoritarismo, eh, pues eh, no sé si es corto o es largo. Uh -huh. entonces, me quedé pensando con tu pregunta porque, por ejemplo, yo participé en la huelga de 21 días de la UNAM en el 87 contra las medidas del doctor eh, Jorge Carpizo, eh, el llamado CEU, eh y ese movimiento, por ejemplo, como no sufrimos ningún tipo de represión, uh -huh. eh, es más, en ese momento, digamos, el, el regente, que era eh, Manuel Camacho Solís, que entonces descanse, eh, ni siquiera eh, ponía la policía en la calle para no provocarnos, ¿no? Sí. Y entonces, eh, como no tuvo, tuvimos ningún tipo de restricción a, a las eh, eh, protestas, que eran realmente protestas universitarias, en el caso del 68 eran eh, propuestas... Eh, de la vida, digamos. Claro, que o sea, ya
2: abarcaban mucho más ámbitos. ¿no? Querían cambiar uh -huh. la
11: vida del país, querían cambiar... Uh -huh. el, un
2: régimen autoritario. En uh -huh.
11: el, el, la manera en que se eh, eh, practicaba la justicia, es decir, era muchísimo más ambicioso uh -huh. y con un horizonte impresionante. Eh, nosotros no, no el PU era queríamos eliminar unas restricciones que había aprobado el Consejo Universitario, eh, en una madrugada, y entonces, bueno, en ese sentido tampoco éramos muy peligrosos, uh -huh. pero eh, ese movimiento, por ejemplo, cuando no tuvo la represión, el Consejo Estudiantil Universitario organizado de la misma manera que se organizó el el Consejo Nacional de Huelga, cierta vez por escuela, uh -huh. en una asamblea plenaria, que revisaba los eh, resolutivos de las asambleas de las escuelas, eh, este movimiento duró hasta el ochenta y ocho. Todavía alcanzó una parte de él a apoyar la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿No? Sí. Y entonces ya se ligó, digamos, a uh -huh. a una lucha nacional que ya no tenía nada que ver con con, con los objetivos iniciales. Uh -huh. eh pero también duró mucho, es decir, si uh -huh. tú piensas que se liga el 88 uh -huh. y después todavía aguanta el Congreso universitario de del 90-91, pues también es un movimiento bastante largo. Uh -huh. Y el del CGH del 99, pues es una huelga que dura casi
2: un año. ¿no? Así es. Oye, Fabricio, y pues finalmente las nuevas generaciones también necesitan nuevos referentes que les ilustren su pasado, y si vemos también movimientos estudiantiles en el mundo, pues hay, hay varias referencias. Estuvo, por ejemplo, el movimiento de estudiantes contra la guerra de Vietnam, el mayo francés del 1968, el 68 de Praga, eh, la derrota estudiantil de Franco, en fin, hay varios, varios referentes que podemos tomar en cuenta, y de los cuales pues se aprende y también, aunque no hayamos quizado, quizás vivido en esos en esos años, pues son referentes que tenemos a través de libros, a través de eh, algunos documentos, eh, a través de incluso de muchas imágenes ¿no? que, nos, que nos ilustran, pues qué es lo que pedían los estudiantes en, en su momento en cada país y, y las diferencias o también algunas eh, cosas más similares que pudieran englobar en, en las protestas, ¿no?
11: Sí, el, el 68 mexicano eh, es, es, digamos, en, en lo que tiene semejanza con el resto, con Praga, con París eh, y con eh, el, los las marchas en contra de la guerra de Vietnam y por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, es que eh, lo que está están diciendo más o menos lo mismo, es decir, en México, por ejemplo, Díaz Ordas lo que dice es... Les, les encargo, uh -huh. ahí les encargo una modernidad despolitizada, sí. es decir, vamos a hacer la Olimpiada, tenemos nuevas eh, instalaciones deportivas, se va uh -huh. a transmitir por televisión por primera vez eh, a colores, eh, ahí está la Villa Olímpica, es decir, eh, lo que está diciendo es, bueno, les en, en, encargo ahí la modernidad de los objetos, de las uh -huh. mercancías, del, 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 de lo que se ve como sí. moderno pero no va a haber elecciones libres, va a haber un solo partido, los uh -huh. sindicatos van a seguir controlados. Entonces, los estudiantes dicen, no, entréganos la modernidad completa, claro. nosotros queremos ser ciudadanos, etcétera Y creo que eso es uh -huh. básicamente lo que pasa en, en los demás países. Uh -huh. Las diferencias con Francia, por ejemplo, es que en el caso del mayo francés se ligan a los sindicatos. Uh -huh. eh, y en México esto no es posible porque <risa> precisamente los sindicatos están controlados desde el Estado. Son parte del PRI, son parte del sector obrero y Ajá. la CTM de Fidel Velázquez. Entonces ahí no hay más que una conexión, digamos, bastante eh, cercana, que es eh, los cabos que estudian en las vocacionales del Poli, sus papás, algunos de ellos, eh, trabajan en la refinería de Pemex en Azcapotzalco y es Ajá. ahí donde se ligan, y con la lucha del de pueblo de Topilejo, en Tlalpan, que es este una demanda de una población por indemnización porque sí. una línea de camiones atropella eh, a, a unos pobladores y no los quieren indemnizar entonces esa es digamos la vinculación que existe eh, pero en realidad el 78 mexicano sí uh -huh. es un movimiento universitario eh, plenamente digamos donde eh, desde el principio desde después de la del bazucazo a la a la puerta de la preparatoria 1, uh -huh. el rector eh, Javier Barrosierra en cabeza eh, la lucha en defensa de la autonomía. Entonces, uh -huh. es un movimiento donde, como decía Monsiváis, eh, donde el, se le arrebata el, el nacionalismo, que era en realidad patriotismo, sí. a Arias Ordaz, uh -huh. y se, eh, se, se, se reconstruye en la universidad, adentro de la universidad, eh, en torno a eh, el rector, en torno a a los maestros, ¿no?, al famoso uh -huh. grito del 15 de septiembre de Berto Castillo en la explanada de rectoría, donde, bueno, pues eh, uh -huh. esta semana sucedieron eh, eventos que no recuerdan eh, el 68, eh, por lo, de, lo digo por lo del paro de ahorita de la Unión uh -huh. eh, no en contra de los porros, sí. eh, ahí en esa explanada, en esa misma explanada, pues es donde se reivindica, digamos, un nacionalismo, Reconstruido que es un nacionalismo cercano
7: ¿no? a la gente
11: y que, eh, tú lo sabes, eh, todavía ser Puma es un orgullo y un reconocimiento entre iguales. ¿no?
2: Claro, y que además bueno pues incluye a muchas generaciones además.
11: A muchísimas generaciones. Muchísimas. A la, la, realmente lo que se ha dado la Universidad Nacional a, al país y lo Ajá. que le va a seguir dando hasta donde puedo yo ver Claro. es eh, muy importante es decir sigue siendo la universidad eh, de la nación de la nación y la única realmente en toda América Latina Ajá. que eh, pues, ha hecho compatible la, la educación superior masiva con mm. la investigación de punta
2: ¿no? así es sí hay mucho mucho que, que sale desde nuestra universidad que tiene pues eh, imprime todo su conocimiento des, de, desde muchos ámbitos hacia el país y hacia el mundo. Pues Fabricio, me ha dado mucho gusto platicar contigo sobre estos temas de los movimientos estudiantiles. Recomendamos, por supuesto, también leer tu libro y seguir platicando. Eh, hemos hecho, pues desde aquí, de, de, desde distintas eh, entidades de la UNAM, pues tratar de, de reflexionar en torno a este movimiento tan importante. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Diana. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, Fabricio Mejía, Madrid, escritor y experto en movimientos estudiantiles.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. mundo. Internacional RU.
14: Después de que un alto cargo de la Casa Blanca publicara una carta anónima en el diario The New York Times titulada Soy parte de la resistencia en la administración Trump, en la cual se afirmaba que el presidente muestra poca afinidad con los ideales de la libertad, así respondió Donald Trump.
6: The New, here...
4: the
12: New York Times se equivoca y voy a decirles una cosa, si yo no estuviera aquí, tal vez The New York Times no existiría.
14: Al menos nueve personas fallecieron y 32 desaparecieron luego del terremoto de 6.6 grados de magnitud que azotó ayer la isla de Hokkaido, en Japón. Hoy se suscitó otro sismo de 7.8 grados, ahora en las islas de Fiji.
15: Tenemos que vencer los prejuicios, abrazar la inclusión y garantizar la
3: igualdad de derechos.
14: Con esta frase, el magistrado que encabeza, el Tribunal Supremo daba a conocer que se despenalizó la homosexualidad en la India al eliminar una ley británica con más de 150 años de existencia, que castigaba los actos contra natura y criminalizaba con penas de cárcel las relaciones entre personas del mismo sexo. Después de que la premier británica, Theresa May, diera a conocer los nombres de dos sospechosos como responsables del envenenamiento de un doble espía ruso y su hija, el gobierno de Rusia aseguró que su país está dispuesto a colaborar con la investigación, a pesar de que considera que Gran Bretaña manipula la información. Habla su portavoz.
16: No creo que Rusia vaya a hacer nada. Nuestra posición la posición de nuestros servicios secretos es que no habrá ningún tipo de reacción. No diremos sí o no. No tomaremos ninguna decisión ni daremos ningún paso. Y lo que es mucho más importante en realidad, cada día vemos intentos por parte británica de que empeoren las relaciones entre Gran Bretaña y Rusia.
14: El gobierno de Paraguay anunció que devolverá la sede de su embajada en Israel a la ciudad de Tel Aviv, cuatro meses después de su decisión de mudarla a Jerusalén. El canciller paraguayo Luis Castiglioni lamentó la decisión del gobierno de Israel de cerrar su embajada en el país sudamericano a modo de represalia.
11: Yo creo que no, no tendrían por qué molestarse nuestros hermanos y amigos de Israel. No hay que dejar de olvidar que el voto del Paraguay fue el voto decisivo para la creación del Estado de
14: Israel. La Organización de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios alertó que el enclave palestino que se encuentra en la Franja de Gaza podría sufrir un colapso catastrófico de los servicios básicos si no logran conseguir los recursos para adquirir combustible. Con audios de Radio Francia y Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 44 minutos. Tenemos en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada a Saúl López Lavín, encargado del enlace con los medios, la prensa de la Fonoteca Nacional. ¿Qué tal, Saúl? Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
8: Hola, Yanira, buena tarde. Un saludo a la, de la Fonoteca Nacional, a las redes escuchas de Radio UNAM.
2: Muchísimas gracias. Bueno, pues la Fonoteca Nacional que promueve la cultura de la escucha y el sonido y tiene distintas actividades. Nos gustaría que nos compartas pues las próximas actividades de la Fonoteca Nacional.
8: Claro, primeramente agradecemos mucho a la Universidad de Prisma RU al brindar su soporte a la Fonoteca para difundir sus actividades. Mira, el día de hoy, jueves 6 comenzamos a las 19 horas. El grupo Semilla, con motivo de su decimoquinto aniversario, nos ofrece, nos presenta un concierto de música de la región del Sotavento, con incorporaciones de ritmos urbanos, al ser ellos de creación citadina. Y el día de mañana, y acorde con los ánimos patrios, presenta la frontera nacional el grupo Los Tres Huastecos, uh -huh. esto celebrando la música tradicional de nuestro país. Ellos gentilmente nos presentan un. Concierto en el que recorren musicalmente algunas de las regiones de gran riqueza musical. El pasado mañana, el martes 11, eh, perdón, el, el próximo semana, el martes 11, uh -huh. nos toca la oportunidad de disfrutar del concierto con comentarios. Un concierto precioso que se llama Pieza Histórica sobre la Independencia de la Nación Mexicana, del compositor José Antonio Gómez, el cual describe eh, plenamente. Y los últimos días de la guerra de la independencia de México. Esta hora en para el país, en su época y aún vigente, por supuesto, la interpreta la maestra Lidia Erdenberg Han al piano y José Antonio Gómez en la narración. Y damos uh -huh. paso el miércoles 12 al Festival Internacional de Videoartes. Es una iniciativa muy bella y sí. une al arte las y las nuevas tecnologías. El, el viernes 14 cerramos la semana una interesante sesión de escucha donde el maestro Camilo Camacho quien es nuestro coordinador del catálogo de música tradicional nos adentra junto con el doctor Fernando Nava al conocimiento de la música arribeña música tradicional de música mexicana que, destoca, que destaca la décima y el son emparentado con el guapango y el jarabe nada más es muy bien. El lunes, la semana siguiente, el lunes 17, ¿Sí? Don Cruz Mejía, este nuestro querido canfotor, Cruz Mejía, de la educación, nuestro dado y reconocido músico y cantautor siendo nos engalana con un concierto de, de completos a la independencia nacional, tan acorde. A estos
2: días. Con el mes, así es. Así es. Sí. Muy bien, pues son parte de las actividades que ustedes tienen y además, bueno, sí, eh, claro. son todas estas actividades que tienen y además el sitio es un sitio muy bello, ahí se ubica en Francisco Sosa 383 en Santa Catarina y en Coyoacán, este eh, barrio eh, de Coloacán, para, hermoso. Coyoacán hermoso, y pues todas las actividades que me imagino que también, y para quien quiera más detalles, sí. eh, Saúl puede consultar su página de internet.
8: ¿Tú? Todas las actividades comienzan a las 19 horas. Uh -huh. Y en no el es sabido, estos servicios que otorga la Biblioteca Nacional son gratuitos. Muy Nuestros bien. conciertos, que reitero, inician a las 19 horas, recomendamos, ya que son copiosos, asistir 30, 40 mil santos para tener mejores lugares. Muy y sí, como bien tú lo apuntas, la página de la Fonoteca Nacional uh -huh. está eh, contenida de toda la información de los servicios que otorga la Fonoteca, que es www.fonotecanacional.gov.ml.
2: Así es. Bueno, pues, muchísimas gracias. Vamos a tener aquí esporádicamente algunos espacios para que nos sigas invitando a actividades y seguir conociendo también de, pues, la labor que realiza la Fonoteca Nacional, que es mucha y, y, y está está rescatar, preservar el patrimonio sonoro del país, dar a conocer sí. este acervo. En fin, seguiremos lo, sí. lo seguiremos platicando eh, en Se otros lo momentos, mucho. Saúl. Claro, y sí, por eso reiteramos, todos los procesos son gratuitos. Uh -huh
8: es una cara con buenas puntas espléndida próximas ustedes sí. iremos comentando e informando
2: por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias y, bueno, pues saludamos a todas las personas que trabajan ahí en la Fonoteca Nacional y, bueno, en especial a ti que nos traes esta información, Saúl López-Lavín, muchas gracias.
8: Gracias, Federica, y buena tarde para todos.
2: Muy buenas tardes. Bien, Saúl López-Lavín es nuestro enlace, es el enlace de los medios, con los medios de comunicación de la Fonoteca Nacional. Hoy la sección de cultura. ¿Qué tal Tamara Quiroz? Muy buenas tardes. Así
17: es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio UNAM. ¿Cómo estás, Deyanira?
2: Muy bien, muchas gracias. Aquí escuchando, como decís, la fuerza del flamenco.
17: Así es, Deyanira. Entramos con mucha fuerza y con esta música porque hoy en el Palacio de Bellas Artes, eh, bueno, cierra su temporada de danza 2018 el Limba con una coreografía que resalta las vivencias de las mujeres. Esas mujeres tan diversas que lo mismo pueden ser escritoras, amas de casa, directoras de museos, periodistas. Mujeres que son madres, que son hijas, amigas o todo a la vez. Y bueno, esta pieza coreográfica fue creada por la baila bailaora, como dicen los, los españoles, y coreógrafa María Pajés. Y bueno, platicamos con Domingo Garcilazo. Él es especialista, eh, él es especialista en danza flamenca de la Coordinación Nacional de Danza. Y esto nos dijo respecto a la presentación de Yo Carmen.
18: Para la bailadora y coreógrafa María Pagés, el donador fue la ópera Carmen de Bicep. De ahí ella dice, quiero hacer yo Carmen bajo la perspectiva de ella misma. Entonces por eso el yo Carmen, yo Carmen, yo María Pagés, yo la mujer actual. La mujer contemporánea, la sensualidad, la fuerza del flamenco, los sentimientos, el papel que desempeña ahora la mujer en la actualidad. Entonces, toda esta mezcla lo van a ver reflejado dentro de 10 cuadros de flamenco que lleva a la vez música de, de la ópera Carmen llevada al flamenco, más aparte, la tradicional flamenca, son seis bailadoras en escena y hay ocho músicos en vivo, entonces el trazo coreográfico y la la fuerza de la mujer tanto en los trabajos y en todo. entonces se refleja mucho en este trabajo de la pajes entonces yo creo que sí es imperdible el espectáculo de yo Carmen
17: Amigos que nos acompañan esta tarde, bueno pues María Pajés ha sido galardonada 10 veces en la Bienal de Sevilla España con el premio Giraldillo y bueno es toda una institución del flamenco a nivel internacional, así que si quieren formar parte de este evento pueden ir a disfrutar Yo Carmen en la sala principal del Palacio de Bellas Artes hoy a las 8 de la noche. Y bueno también pasamos al ámbito teatral, también tenemos una invitación muy especial, ya nos acompaña en cabina José Ponce, él es pianista, actor y parte del elenco de la puesta en escena Piano Bar. ¿Cómo estás, José Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien,
16: muchísimas gracias. Muy contento de, de visitarlos Bienvenido. aquí en Radio Nava. Al
17: contrario, gracias a ti por venir a nuestra cabina. Y oye, al escuchar Pinovar viene a mi mente uno de estos sitios donde uno va a cantar y, y va a cantar de una forma diferente, donde lo podemos decir que es un poco catártico. Sí, exactamente, A desahogarse, donde pero.
16: uno se desahoga, donde no hay prejuicios donde no se juzga a nadie, en donde no hay temores y se saca como esas vivencias que uno tiene a través de las canciones, a través de pues de, de las frases poéticas, de los acordes, de la armonía, todo eso.
17: Donde uno puede compartir también secretos. Pero, a ver, mejor cuéntanos tú de qué va la, la pues, puesta en escena. Pues ¿no? mira, la,
16: la obra va justo de un piano bar. Lo que nos encantaba del piano bar es que en estos lugares siempre hay... Personajes muy interesantes donde no sabes qué secretos o qué carga traen, qué carga emocional traen y que, sin embargo, están atrapados a este tipo de lugares. Y se le ocurrió a la directora Angélica Rogel y a Yuri del Valle, que uh -huh. es la actriz, hacer un texto sobre esto, este tipo de personajes. Y llegaron a la conclusión de que, hay, que al final pues, es gente que se, que se vuelve adicta. Se vuelve adicta a algo, ¿no? Toda, hoy, hoy en día todos somos adictos o al teléfono sí. o a la tele o, en fin, a un, un, un sinfín de, de cosas, pero estos dos personajes que hicieron, una es adicta al amor y sobre todo a las relaciones eh, destructivas, okay. digámoslo así, y el otro le gusta destruirse con drogas.
17: Ok, diferentes destrucciones, pero al, al final del día una destrucción Una
16: destrucción, claro, totalmente Y cómo estos personajes deambulan por su vida, por su tránsito en la destrucción Cómo tocan fondo y cómo se liberan de esta, si es que se liberan cómo se liberan de este pues de, de esto que los está amarrando y justo el ambiente de piano bar es un ambiente donde se da mucho ese tipo de cuestiones donde la gente eh, viene, viene un poco arrastrando esa cadena, ese peso y que sin embargo eh, con las canciones siempre aflora, siempre hacen justo como dices, catarsis uh -huh. y uno por fuera cuando ve cantar a alguien más en un piano bar dice bueno, este, a este chavo así o a esta chava le toca, esta canción le toca
17: y hasta las dedicas no alguna vez hemos dedicado alguna canción sí. y más si es en vivo bueno te sabe más sabroso el asunto Oye cómo fue este proceso para bueno eh, dices que uno es adicto al amor el otro a las a, eh, adicto a las drogas como actor cómo fue este proceso eh, tuviste alguna entrevista con con personas eh, que han mostrado este tipo de síntomas o bueno más bien este tipo de adicciones
16: pues eh, pues básicamente hay dos historias la historia de la chica que se enamora es la historia de yuri eh, no personalmente, sino que es más bien la historia que ella trata. Uh -huh. La historia que yo trato es la del chico que se vuelve adicto al crack. Y esta historia está basada en un libro de Bill Clegg que se llama Retrato de un joven adicto a todo. Uh, okay. Entonces el libro es, si lo pueden leer, es vertiginoso. Es es, es de verdad, genera mucha angustia el leerlo. Genera, genera, es muy poderoso en las imágenes te lleva de la mano cómo este chavo se va destruyendo poco a poco y las decisiones que va tomando y cómo lo ves que está tocando fondo y que sin embargo, a pesar de eso, él dice, yo soy feliz tocando fondo.
17: ¡Órale! ¡Qué buen tema! Eh, sí, y,
16: y yo, ese, ese libro fue básicamente, digamos que la, la piedra angular del trabajo del personaje que yo estoy haciendo, y bueno, aunado a, a documentales, videos ahora con el internet y eso es mucho más fácil encontrar claro. videos de referencia de gente adictos, testimonios de gente que ha que se ha rehabilitado y eso. Eh, la verdad es que es, es un tema muy común en Estados Unidos, es un tema de de, de educación, de salud pública, por uh -huh. así decirlo en México creo que no tenemos tanto ese problema, pero es un problema que sucede en Brasil, en Haití, en... en... Bueno,
17: bueno, el problema de adicciones sí, pero a lo mejor no de la educación. Pe sí, bueno, sí, exactamente. A lo mejor la ahí está un la... poco, ¿no? En, sí. en otros países.
16: Sí, es que el, el, el crack, que es justo la droga a la que está a la que está amarrado este chavo, uh -huh. es es uno de las principales causas de, de muerte en, claro. en Estados Unidos. Y ¿no?
17: sobre todo, que creo que en este tema todos somos vulnerables también, tanto sí. al amor como a la las drogas, ¿no? Somos lo, vulnerables.
16: Lo, lo bonito de estos dos personajes es que no se dan cuenta en qué momento se engancharon. Okay. No se dan Ajá. cuenta en qué momento uh -huh. esta chica se engancha a este tipo de relaciones y este chavo se vuelve adicto. Muy bien. Porque es algo que, que se disfruta y de pronto ya no puedes dejarlo y pues... ¿Y
17: cómo le haces? Exactamente. <risa> y
16: así así como todo en la vida, desde la comida no sé.
17: Sí, cada quien tendrá sus adicciones y sus filias. <risa> Oye José, y bueno, todo esto es ambientado eh, por música en vivo, un piano bar, y se sí. están presentando apenas iniciaron temporada en apenas el Teatro La Capilla. Apenas iniciamos,
16: estamos justo al lado en la Sala Novo, la Sala Novo. que es al lado de, de, del Teatro La Capilla, al lado del, del Bar El Vicio, uh -huh. que se hace del Teatro, Barre, teatro Cabaret y, y este lugar que es la sala novio que está especializada para nuevas dramaturgias y nuevas direcciones eh, es un trabajo eh, conjunto de dirección de Angélica Rogel uh -huh. Y el diseño de producciones de Mauricio Asensio, que acaba de ganar un, un premio metropolitano Por mejor vestuario Apenas fueron los sí, premios, apenas, estuvieron apenas. buenísimos sí. y, y bueno, estamos Yuri del Valle, está un compañero que se llama Daniel Sosa, que también hace un pequeño personaje Y que canta padrísimo en vivo Estamos tocando con el piano Rojo hermosísimo de Salvador Novo ¡Wow! El, qué el piano que él el, que el tuvo y que al final se quedó Se quedó en este lugar este, entonces es otro otro gran protagonista de la obra, es un piano hermosísimo Tocamos música en vivo, tocamos muchas canciones que se tocan en, en un piano bar Y al final tenemos una lista de canciones para que la gente pueda subir y cantar las que, las que ellos deseen
17: Excelente, o sea que también podemos participar si los vamos a ver Podemos aventarnos un palomazo como coloquialmente se dice
16: Exactamente, y, te, y estamos proponiendo un nuevo un nuevo horario teatral que no es el fijo aquí en, aquí en México Uh -huh. es que es el de las 10 de la noche. Ok,
17: ya para entrar, es, en, el ambiente, para entrar en el ambiente Exactamente, para entrar en ambiente,
16: que es algo que pasa mucho en, en Buenos Aires, en España, en Nueva York, claro. que hay funciones mucho más tiradas hacia la noche, porque la gente todavía en esos horarios todavía... Puede, puede ver una obra y después de irse de fiesta, uh -huh. y qué mejor que esta obra, uno empieza, eh, se puede tomar en, en la obra de teatro, uh -huh. hay un servicio de, de barra, uh -huh. que al, al que puede el público puede, puede puedes pedir. Puedes convivir, puedes ver teatro,
17: escuchar música en vivo. Cantar y bueno, un poquito. Además en un y horario, hacer catarsis. Y hacer catarsis, exacto. <risas> además en un horario eh, diferente, no comúnmente las obras en, en la Ciudad de México al menos son ocho y media es el horario máximo y exacto. es el que siempre usamos, ocho, sí. ocho y media. Y bueno, pero entonces se pueden ir a la Sala Novo de eh, ahí juntito al Teatro La Capilla. Es
16: la calle Madrid número 13 en la Colonia del Carmen.
17: Eh, ¿Qué días se están presentando?
16: Estamos los sábados hasta el sábado 13 de octubre eh, a las 10 de la noche.
17: A las 10 de digo. la noche.
16: Y, este, y bueno, si nos siguen en, en Facebook y en Twitter, es Pianobar MX... Allá estamos regalando promociones, estamos regalando eh, descuentos para boletos, regalando boletos y también promociones de dos por uno en cervezas o dos por uno en Lo cocktails. que quieran
17: beber, Exactamente. adelante, cada quien su vicio. Exactamente. <risa> bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta cabina, José Ponce, pianista, actor y parte del elenco de la puesta en escena Piano Bar.
16: Muchísimas gracias. Que
17: estés muy bien. Muy de me despide y les deseo una excelente tarde. Ahí hay plan para que, bueno, vayan el sábado a
2: las 10 de la noche. Muchas gracias, Tamara. Gracias, Pepe Ponce. Vamos a hacer un corte. Son las 2 de la tarde con un minuto. Volvemos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
1: Universidad Nacional Autónoma de México.
0: La Universidad de la Nación. Experiencia sonora.
15: oscuro y barro, la tierra de nuestros padres y hermanos, la vena de África que llevamos dentro, adéntrate en un terreno que te hará bailar, conoce a Selva Negra, jazz latino con extracto afroantillano, viernes 7 de septiembre a las 21 horas en la sala Julián Carrillo, entrada libre. Sé parte de Intersecciones. Radio una Experiencia sonora. Peregrina mujer de carbón. Vas volando pecho en pecho por la
7: playa al malecón.
1: ¡Acción! Personas egoístas, violentas, que anteponen sus intereses a los derechos de otras personas. En la ficción les dicen villanos. ¿Y en la realidad? Para celebrar su séptima edición, Little Mexico Film Festival 2018 convoca a todos los estudiantes o realizadores audiovisuales independientes a participar en su Certamen de Cortometraje. Certamen.
20: De Cortometraje. Tema, corrupción. La organización francesa uh -huh. y la Unión Europea. El programa se llama Dibujando la Paz y la Democracia y se va a facilitar a todos aquellos que, que nos gustan acompañar el, el, la metodología. Además, hay otros taller lápiz y papel, que es un, un tema que a nosotros nos, nos encantaría facilitar y compartir con el público. Dibujando el cuerpo de la mujer, donde vamos a poder hablar sobre aquellos estereotipos y todas estas figuras que se han construido a partir de.
4: Mañana inicia la Tercera Muestra Nacional de Imágenes Científicas 2018, festival que promueve el interés sobre la cultura científica, además de contar con un registro del estatus de la producción audiovisual en México, con lo más reciente en ciencia, tecnología e innovación. Esta muestra está conformada por cortometrajes, cápsulas, magazines, documentales y piezas audiovisuales de ciencia, 49 materiales de las principales televisoras educativas, así como la producción nacional independiente en México. Consulta toda la programación en la página facebook.com diagonal
3: Múnich Muestra Nacional de Imágenes Científicas. Si eres profesional de cualquier campo de las ciencias de la comunicación o te gustaría aprender más acerca del cine, te recomendamos el curso Apreciación del Cine a través de su Historia, donde podrás aprender un panorama vasto de la historia del séptimo arte y las herramientas teóricas para poder apreciar la formación, consolidación y evolución del lenguaje cinematográfico. Este taller será impartido por la doctora Ileana del Carmen Ortega, quien tiene una vasta experiencia en la investigación y docencia de la cinematografía. Las sesiones serán los días sábados del 8 de septiembre al 8 de diciembre en el Museo Universitario del Chopo. Para mayores informes, visita el sitio www.cultura.unam.mx-eventos. La Dirección General de Actividades
4: Cinematográficas y TV UNAM te invita a participar en el tercer concurso de cortometraje El Deporte y el Juego en mi Plantel. Podrás participar si eres alumno inscrito en la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades. La fecha límite de recepción de cortometrajes será el viernes 16 de noviembre. Consulta la convocatoria completa en www.filmoteca.unam.mx Continuamos dos de la tarde con siete minutos después de las
2: invitaciones, pues a mandar saludos a nuestros amigos que nos escriben por, en este caso por Twitter, a Jorge Cázares, Carlos Ríos Soto, Ángel Cruz, Adi Palval, Xerezade, Eduardo Sánchez... Prism G. Filogonio Velasco, eh, Mario Humberto Hernández López, César Soto, Diogenito, César Soto que aquí nos hace un comentario. Gracias, Delia Martínez Montesinos, Aliel 3 también nos escribe por aquí Luis M. García, Héctor Magaña, Héctor Magaña, eh, también aquí siempre pendiente con nosotros, Verónica Ortiz Herrera, editorial Nekén, que nos dice de confesar mi adicción, así que no estaré disponible de una a tres, por supuesto, aquí escuchando Prisma. Gracias a todos los eh, amigos de editorial NQN también eh, Radar de X, muchas gracias Paloma Guzmán que nos hace una pregunta se la vamos a pasar por supuesto Saúl López Lavín de Fonoteca Nacional que nos dice que si todos los conciertos que se dan en el auditorio Murray Schafer se graban y forman parte del acervo de la fonoteca, le preguntamos y te contestamos por supuesto Paloma, muchas gracias Rincón de Historias el defensor de radio y TV UNAM siempre presente, muchísimas gracias también el Beto que nos hace aquí el comentario sobre la expulsión de los 18 18 personas que dábamos a conocer al principio a través de, de la información que surge desde nuestra UNAM. Magdalena ya la escucha de Prisma RU. Y bueno, pues también eh, mencionarles rápidamente sobre esta información. Denme un segundo, por aquí está es eh, información de la UNAM la, la UNAM informa, la universidad informa que todos los institutos, centros y unidades de investigación, los museos y el centro cultural universitario tienen actividades normales así como las clínicas de atención odontológica hasta las 12 horas de hoy la facultad de contaduría y administración, la escuela nacional de enfermería y obstetricia, así como la escuela nacional de estudios superiores Morelia han reanudado sus actividades académicas se espera que en las próximas horas otras entidades académicas regresen a sus labores, el ambiente en todos los planteles universitarios es de tranquilidad. Bien, continuamos ahora con la información. Vamos con mi compañera Dulce García. Analizan en la UNAM la interacción entre las organizaciones actuales y el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Dulce. Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Durante el foro Gobiernos Progresistas y Movimientos Sociales en México y América Latina, Fernando Luna, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, brindó un análisis del comportamiento de las organizaciones sociales frente a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador en la campaña presidencial de 2018.
13: Otro afluente para la, para digamos la, el triunfo que, que, que se vivió en el primero de julio que es eh, que muchos cuadros políticos migraron a, a, a Morena a partir de las crisis que ha tenido eh, los otros partidos y el, la fragmentación del sistema. ¿no? A la par, AMLO este, tejió alianzas con, con, otro, con ciertos grupos de intereses, ¿no? como empresarios, eh, incluso los que habían sido los enemigos de, de la base del movimiento obradorista, este, pues terminaron siendo incorporados al al partido, ¿no? Digamos desde esta lógica de que no les tocó nada en los partidos en los que estaban, en las organizaciones en las que estaban, y finalmente pues se vuelven los candidatos, ¿no? De, de Morena.
2: Fernando Luna dijo que aunque muchas organizaciones han actuado de forma separada, han logrado presionar a López Obrador para cumplir con sus demandas.
13: Y encontramos dos variantes, una que sería abierta y cerrada, y la diferencia eh, radica en que si están abiertas al diálogo o a la negociación. Los dos elementos que nosotros pensamos que podían eh, explicar esto es las interacciones previas que han tenido con, con el actor político, con AMLO, o con otros partidos en coyunturas electorales, y el otro es el, las, el, las demandas, ¿no? ¿Qué tanto los postulados del movimiento pueden ser traducidos en demandas muy concretas y no, digamos, en reivindicaciones ideológicas, eh, pues que, no, que esas no se pueden descomponer en, en, en
2: demandas? Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Muchas gracias Dulce García por esta información, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez para abordar la importancia y transformación que históricamente ha tenido la escritura, se llevó a cabo la mesa denominada Lenguaje en el foro Ciencias, Artes y Humanidades en Diálogo, adelante Vicky. Hola, ¿qué tal Dayanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Es importante romper con el espejismo
5: del alfabeto, con la creencia de que la escritura es tan solo un conjunto de letras que permite producir la complejidad de textos que nos enfrentamos cotidianamente, cuando el lenguaje escrito es mucho más que eso. De hecho, más que la agricultura, el uso de la rueda o el descubrimiento del fuego, una de las grandes hazañas intelectuales de la humanidad ha sido la creación de los sistemas de escritura que transformaron las formas de vida que nos ha permitido construir sociedades, ciudades-estado y el generar y difundir conocimiento. Así lo señaló Celia Díaz, ...del Instituto de Investigaciones Filológicas... ...durante su participación en la Mesa sobre Lenguajes... ...que forma parte del Foro Ciencias, Artes y Humanidades... ...que organiza la Coordinación de Humanidades. Celia Díaz también señala las razones principales... ...para entender desde un recorrido histórico... ...el proceso del
21: lenguaje escrito. Primero, darnos cuenta de que las formas alfabéticas... ...a las que estamos acostumbrados... ...no son las únicas que existen de comunicarnos por escrito. Segundo... ...para que entendamos que se trata de un objeto cultural que está ligado a las transformaciones tecnológicas... ...a los modos de vivir, a la manera de relacionarnos los humanos... ...y que hay una interacción ahí que transforma mutuamente ambos lados de este binomio. Y en tercer lugar, porque creo que en el caso de la escritura es muy importante entender que eh, el lenguaje escrito no se reduce a las formas de las letras, y que toda la complejidad que existe entre esos dos extremos es algo que probablemente se está quedando fuera
5: de las aulas. Por su parte, Marina Krizkowski, Coordinadora de Tecnologías para la Educación de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM, abordó la transformación que ha generado la tecnología como la distribución digital de los textos, transformando nuestra aproximación a ellos.
21: También se cambian las maneras de leer, no es lo mismo leer frente a una pantalla que leer en un papel y no tiene que ver tanto con la materialidad, como dicen algunos que nunca vamos a poder abandonar el olor a papel de un libro nuevo, sino porque cuando leemos en pantalla, un mismo soporte digital alberga una multiplicidad de tipos de texto que en el mundo impreso corresponden a objetos muy diferentes. Cuando yo tengo un periódico en la mano, un periódico impreso, tengo un montón de información material, física, que me permite anticipar el contenido de lo que puedo tener, el tipo textual con el que me voy a encontrar. En tanto que en la pantalla, el mismo soporte alberga todos los tipos textuales. Y eso introduce una necesidad de una nueva habilidad para distinguir tipos textuales sin las pistas de los objetos materiales. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Continuamos con otra información. Ofrece la Confederación Nacional de Productores de Maíz apoyar baja de precio en canasta básica alimentaria en el Consejo Nacional de la Cadena de Valor en México. Cuéntanos, Cindy. Deyanira, muy buenas tardes
9: a ti y al auditorio que nos está escuchando en Prisma RU. Juan Pablo Rojas Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Productores del Maíz, señaló que se conformará antes de que concluya el año. El Consejo Nacional de la Cadena de Valor Maíz en México busca que los productores industriales de masa y tortilla, así como de harinas, almidón y semillas, tengan un precio más adecuado y se pueda abaratar la canasta básica alimentaria. Este consejo estaría integrado por representantes de la industria agrícola, importadores de fertilizantes, productores de fertilizantes foliares y orgánicos, además de la academia como la Universidad Autónoma de Chapingo y otros organismos del sur, bajío y norte del país.
19: Ante las medidas que sabemos que están tomando los americanos para apoyar a su sector primario, nosotros en México, todos los eslabones, integrantes de esta cadena de valor preocupados por lo que se viene generando nos hemos dado la tarea de constituir el Consejo Técnico Nacional de la Cadena de Valor México de la Cadena de Valor Maíz México este consejo Estamos esperando, estamos buscando lograr eh, su formalización el día 8 de noviembre, que es cuando tenemos programado nuestro Congreso Nacional.
9: Entre los siete objetivos del Consejo destacan el de acordar y generar propuestas y estrategias para una política agrícola de largo plazo a promover en la administración federal entrante.
19: Esta política agrícola como hemos insistido debe de ser integral, debe de ser una política agrícola diferenciada, debe de ser una política agrícola incluyente para lograr alcanzar la sustentabilidad, para lograr alcanzar es autosuficiencia o al menos para lograr la, la, la menor diferencia en cuanto a la dependencia de, de, de alimentos específicamente de la dependencia de, de la importación de maíz como hoy lo tenemos que ya estamos alcanzando los 16 millones de toneladas anuales
9: Juan Pablo Rojas Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Productores del Maíz, dijo que se insistirá para que el gobierno federal participe en el Consejo con al menos tres secretarías de economía, de desarrollo social y de agricultura. Ese es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora a escuchar la cápsula, una cápsula del 68, como le hemos venido presentando esta semana. En esta ocasión eh, con los testimonios del periodista José Rebeles y que pues en su labor periodística nos hace algunas reflexiones y recuerda datos y momentos de aquel momento del 2 de octubre y sobre todo también antes, previo, el movimiento que, que se gestó y cómo se manejaba en la prensa en aquel entonces. Adelante con esta cápsula.
15: Radio UNAM presenta Recuentos
10: Por eso hoy yo lanzo a la memoria a buscar adentro de un cajón...
15: Recuerdo vívido... Un reloj
10: que no me dé la hora... Una hora llena de pasión...
15: En voz de los actuantes... Ya la noche se viene acercando... La versión oficial sobre el inicio de la masacre... Aquella tarde... Fue un disparo por parte del estudiantado, el cual hirió al general José Hernández Toledo. Ante tal acción, los militares respondieron de igual manera contra el cuerpo estudiantil. Con el pasar del tiempo, sabríamos que la verdad histórica mintió. La Agencia Central de Inteligencia, CIA, estimó en su momento que podrían haber entre 200 y 300 muertos esa noche... La prensa mexicana no especuló tanto sobre el número. Eran épocas en que cualquier disidencia podría ser duramente castigada. No habría elementos para rectificar cuántos eran. Además, había una incapacidad de recursos para dar un número cercano de víctimas mortales. Sabemos que la verdad histórica mintió. Lo sabemos por los estudiosos del tema que se han metido a ver los archivos de la nación y militares para revisar las órdenes.
22: Estamos cumpliendo 50 años de estos acontecimientos y parece que fue en tiempos prediluvianos, ¿no? Porque prediluvianos en cuanto a comunicación, porque no existían los instrumentos que hay ahora, ni teléfonos móviles, ni internet, el telex tampoco, y comunicación por teléfonos públicos. De esa manera fueron transmitidas varias notas del 2 de octubre. Le dieron preferencia al compañero, amigo, colega Rodolfo Rojasea, Él había cubierto el movimiento estudiantil en París y había ido a Colombia a cubrir otro movimiento. Él había cubierto esto y cuando cubre para el periódico El Día, el 2 de octubre de Tlatelolco, está junto a Oriana Falacci, la famosa periodista italiana que acudió al mitin y que fue herida en un glúteo. Rodolfo también recibió una esquila en un glúteo, o sea, eh, idéntico. Y yo hacía la broma siempre de que la nalga de Orena Falachi le dio la vuelta al mundo, por lo famosa que era, y, y la de Rodolfo no fue capaz de mover siquiera el enfoque de su propio periódico porque al día siguiente no le publicaron una línea. O sea, el periódico que publicaba la información estudiantil dejó de publicar el 3 de octubre. O sea, de ese tamaño, ahí se puede medir el tamaño de la represión. Rodolfo, herido, siguió sangraba, siguió trabajando y fuimos a ver los cuerpos juntos. Este, los 14 que se pudieron ver. No hubo grandes descubrimientos en la prensa de aquel entonces. A la propia Elena Poniatowska no le permitieron publicar su crónica de, de la falache en el hospital. La entrevistó y no se le publicó novedades de ese tamaño. En cambio, sí hubo muchos libros, muchos documentos, muchos testimonios recogidos por escritores, por los propios protagonistas, escritos desde la cárcel y después película, ¿no?, eh, y hay materiales eh, filmados del, de la masacre que viajaron por todo el mundo, que los trajo este, el cineasta Oscar Menéndez, por ejemplo. En fin, ahí hubo una, una cultura informativa del 68, pero no ejercida inmediatamente por los periódicos y por la radio y la televisión que se abstuvieron de, de ser los lo críticos que deberían haber sido en su momento. ¿no? Y eso se rompió en el 71. El 10 de junio del 71, en el halconazo aquí en, en San Cosme, en Puente Alvarado, fue al revés. Todos los medios, incluso los de la derecha más recalcitrante, como era el Heraldo, publicaron crónicas memorables. La tan cantada por Echeverría, eh, apertura democrática, eh, se la tomó en serio la sociedad y los medios. Aprovecharon esa apertura, publicaron nombres circunstancias, placas, nombres de jefes policíacos que intervinieron en la masacre de junio de 1971 cuyo saldo tampoco conocemos En el hospital Rubén Leñero, por poner un ejemplo entraron grupos uniformados y no uniformados tomaron el hospital, se llevaron a los enfermos que pudieron sin destino fijo quién los iba a seguir no, no había manera de saber a dónde se los llevaron y si los ejecutaron o qué hicieron con ellos. ¿no? Fue una, una masacre histórica y que la, el alto comisionado de Naciones Unidas descubrió que la mayoría fueron torturados para que dijeran lo que tenían que decir. Por tanto, esa verdad, esa verdad histórica con esas torturas y con esos tratos crueles para que la gente diga lo que está ordenando la autoridad, pues lo que hacen es quemar en un basurero la verdad histórica.
15: La noche del 2 de octubre ha quedado impresa en la memoria del pueblo, en la sangre de los jóvenes. Una noche donde innumerables vidas estudiantiles y simpatizantes fueron arrancadas por la ambición de Echeverría y el mal manejo del gobierno. Años después, es recordada y marcada como una de las noches más obscuras en la historia de México. Una fecha que nunca debe olvidarse.
19: No te hagas el tonto, qué bien que lo sabes Todo fue una orden que tú me dictaste Lo único que hice fue mandar gorilas Di una espantadita a los estudiantes
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Son las 2 de la tarde con 25 minutos y nos da muchísimo gusto volver a recibir aquí en esta cabina de Prisma RU de Radio UNAM a Hélène Ficat. Ella es vocera del Tour de Cine Francés. Hélène, bienvenida.
20: Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes.
2: Y nosotros también porque eh, pues hoy empieza finalmente. Hoy ¿Sí? es la inauguración <risa> del Tour de Cine Francés y mucha gente que lo espera cada año pues está muy contenta, entusiasmada y uh -huh. pues platiquemos de ello. Hoy eh, es la inauguración pero hay muchas películas. ...y sobre todo, pues, es itinerante y lo vamos a poder ver... ...o mucha gente va a tener oportunidad en muchas partes del país.
20: Sí, así es. Arrancamos, pues, mañana. Hoy es la inauguración uh -huh. y mañana ya se empiezan a proyectar las películas. Eh, empezamos aquí en la Ciudad de México y como tú lo diriste muy bien... ...vamos a um, después girar en todos los estados de la República Americana... Uh -huh. ...y también en Centroamérica y por primera vez en Chile y Argentina... Así que sí, es realmente el otoño francés porque el festival se va a presentar pues del 7 de septiembre hasta el 18 de octubre, así Muy que hay bien. muchas oportunidades para ver Ajá, las películas. Muchos
2: días y muchos momentos y muchas sedes y bueno pues es, nos traen la mejor, la selección eh, de cine francés contemporáneo, platícanos un poco de las películas y los directores, quizás hay gente que nos esté escuchando y se dispone ya este fin de semana a disfrutar del cine francés, cuéntanos un poco de la selección de este año.
20: Sí, pues, la selección es muy eclética y creo que está muy bien porque pueden disfrutar de películas muy diferentes. Uh -huh. Hay varios géneros, hay cuatro comedias, un thriller, un biopic, un drama, así que hay realmente para todos los gustos. Uh -huh. Son, es un festival de muchos grandes actores franceses, muy icónicos, así uh -huh. que seguramente el público americano ya ubica bien a, a algunos, como por ejemplo. Marion Cotillard, qui est SIAON à Estrella à niveau mondial. Oui. Aïtambienne Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Vincent Cassel, qui est son actoresse bastante bien ubicados aquí en México y creo que el, el público va a disfrutar verlos otra vez en pantalla.
2: Así es. Oye, y algunos de los títulos que me gustaría, uh -huh. te preguntaba ahorita eh, fuera del aire, fuera de micrófono, si ya habías visto las películas, me dijiste que ya las viste todas. Sí, ya todas. Y bueno, seguramente tendrás tu favorita, no sé si quieres compartirla, pero a títulos como estos, Cara de Ángel, Normandía al desnudo, El regreso del héroe, Rodando hacia ti, Gogán Viaje a Tahití, Señor sabelo Todo, Sin Dejar Huellas. Como tú decías, son varios géneros géneros en eh, los que se podrán ver también en esta ocasión, drama, comedia, suspenso, de todo un poco. Eh, cuéntanos un poco, quizás alguna que tú nos recomiendes. Sí, pues a mí la
20: verdad me gustaron todas y creo que es para disfrutar también según tu estado de ánimo, ¿no? Por ejemplo, a
2: veces si te entoran más
20: una comedia, a veces más un drama. A mí hay una película que me gustó mucho, que es Cara de André, y me gustó por varias razones. Pues primero es una mujer que lo dirige, y creo que está bien tener sí, como sí. representación. Vanessa Filho y sobre todo es una primera película y creo que las primeras películas siempre uh -huh. tienen un encanto particular sí.
2: Marion Cotillard es eh, también bastante famosa Sí, Mario, sí
20: Marion Cotillard es como ya hoy en día muy famosa a nivel internacional, ella se ganó el premio Oscar hace uh -huh. unos años para su papel en La vida en Rosa y sí. desde entonces ha actuado con los mejores directores a nivel mundial. Y aquí, pues, se de reconversar por una joven directora, porque uh -huh. es su primera película, porque si sí, la, la historia le, le llamó mucho la atención y le gustó mucho la... pues, todo el ambiente alrededor de la película. Es, una, uh -huh. es un drama, entonces, es, es muy fuerte la, la película. Habla de una mujer que es como irresponsable, alcohólica, joven, espe joven una especie de mujer a la deriva, Ajá. pues que no logra educar bien a su hija y que pues acaba abandonándola.
2: Sí, tiene una hija de ocho años y acaba abandonándola sí. porque conoce a, a un una chico
20: en, claro. una, en una fiesta, entonces es, es muy raro como su, sí. su actitud de, de, de su niña, Ajá. obviamente, pero la directora nunca la juezga porque es una mamá que también ama a su hija entonces es muy, muy complejo el asunto claro. y eh, por eso la película es también muy fina uh -huh. y mm, lo que me gustó mucho de esta película es que pues todo está grabado desde el punto de vista de la hija lo que le da un uh -huh. toque muy inquietante y, y genera mucha empatía para la, la... Claro,
2: desde ese punto de vista de una
20: niña De, de una des... niña y, uh -huh. y le... Puede pasar todo, así que tú te angustias mucho para allá y Ajá. ella es luminosa, es realmente la cara de ángel de la película, por eso se intitula así.
2: Cara de ángel. Muy y bien.
20: la puesta en escena de esta película es luminosa. La, la directora que viene de la fotografía, era fotógrafa antes y Ajá. también había hecho varios videoclips para músicos franceses. Sí. Pues cuido mucho la estética de la película, entonces hay colores muy cuidados, como es, es realmente una película muy bella y con la interpretación. Pues Estupenda de Marion Cotillard Así que yo Muy se bien. la
2: recomiendo mucho Bueno, pues ahí está la primera recomendación Claro, por supuesto ¿Cuántas películas son en total? En total son
20: siete películas Siete y antes de cada película sí, sí. se
2: proyecta un cortometraje mexicano. Qué bueno que lo mencionas. Y que además uno ya fue el ganador sí, de La Palmita. De la palmita.
20: Son, en total son 17 cortometrajes que se proyectan de manera alterna antes de cada película. Uh -huh. Y si todos concurren para un premio que se da desde 2005, que es el premio La Palmita, uh -huh. y el ganador tiene la oportunidad de ir a presentar a su película en el Festival de Clermont-Ferrand uh -huh. en Francia, que es el festival más famoso en Francia, en Europa y quizás en el mundo uh -huh. Para los
2: cortometrajes Oye, que son cortometrajes Pero algunos sí tienen alguna duración Hasta de 22 minutos sí. Hay otro, creo que es el más corto, el de 7 minutos uh -huh. Pero ya hay un ganador de estos cortometrajes sí.
20: el ganador es El cortometraje El futuro uh -huh. de Ernesto Martínez bucio Es un cortometraje Muy fuerte porque habla de la violencia En el país uh -huh. Y si te quedas como con... Uf, es sí, como sí. muy fuerte el asunto y, y realmente es un cortometraje muy interesante, muy fuerte y... uh -huh. Y sí, merece el premio que, que ha ganado.
2: Muy bien. Bueno, pues yo quiero invitar a quienes nos están escuchando a que se metan también a la página del Cine de Tour francés, el Tour de Cine francés más bien, para que vean ahí todas las películas. Hay una pequeña sinopsis que también sí. pueden ver. Porque los a veces los trailers también. Los trailers también, uh -huh. exactamente. Para que puedan pues elegir. Ojalá que las pudieran ver todas. A mí me encantaría verlas todas, pero a veces por cuestiones de, de tiempo quizás o hay que organizarnos bien para poderlas ver. Pero ahí están la sinopsis, está el trailer el título de las películas y también pues, los cortometrajes mexicanos.
20: Si, si hay toda la información, el sitio web es www.tourdescinefrancés.com uh -huh. www perdón. Uh -huh. y estamos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram con Tour de Cine Francés, así que sí pueden encontrar toda la información que necesita en qué cines, en qué
2: horarios, sedes, todo. todo, y déjame decirte Len que aquí ya invitamos a varias personas de nuestro público radio escucha, ojalá que nos puedan platicar, se van a ir hoy a, a la gala al inicio ah, eh, a este evento también y a personas que también ya se ganaron algunos pases dobles para irse a disfrutar alguna de estas películas. Y que no, bueno, pues hay muchas sedes, todas alguna les debe de quedar cerca, si es de su interés, pues ojalá puedan disfrutar de este tour que nos ofrecen durante en este año, que es ya la edición número 22. Exactamente. Muy bien, pues siete películas francesas, 17 cortometrajes mexicanos, 73 ciudades. Sí, sí, muchísimo.
20: Ajá, uh -huh. sí es, es. Muy bien. Estamos muy felices porque cada año el tour va creciendo, la gente uh -huh. lo está esperando, uh -huh. nos preguntan mucho por la programación. Uh -huh. Es para todo el público,
2: así que, que así sí es, es
20: es muy emocionante
2: Claro que sí, y eres este. parte de ello y de toda este, esta organización enorme que hay. Pues muchas gracias por visitarnos de nueva cuenta aquí a, a Radio Nam y que les vaya muy bien en esta edición. Pues muchísimas gracias a ti y pues ojalá mucha gente venga
20: y aquí les esperamos. Muchísimas gracias.
2: Gracias Helen. Helen Ficat, vocera del Tour de Cine Francés. Y bueno, pues vamos a continuar. El día de hoy mi compañera Ruth Salazar nos hablará en la diversa versión del Purple Washing, que es este término? Bueno, pues en campañas publicitarias lo toman muchas veces eh, al feminismo como una moda. Adelante con la información. Diversa versión
0: transitando al horizonte de la igualdad.
14: ¿Qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU. Hace unos días, una marca deportiva lanzó un comercial que enarbola algunos símbolos de la lucha feminista de las últimas décadas. No obstante, debido a la contradicción entre sus acciones, esta campaña podría ser calificada como Purple Washing. Esta palabra está compuesta de dos términos en inglés, Purple y White Wash, que significa blanquear o encubrir. Es decir, se trata de las estrategias políticas y de marketing que tienen como objetivo apelar a un supuesto compromiso para terminar con las desigualdades de género. En resumen, usar el feminismo en favor de las políticas racistas y machistas. La politóloga, feminista y analista política en distintos medios de comunicación, Mariela Castro Flores, recordó que este concepto ya ha sido utilizado en varias ocasiones, pocas veces con éxito. Que
23: Pepsi lo había hecho con las protestas de los antisistemas, hace un comercial donde hay esta niña de las Kardashians, la que es modelo, de apellido Jenner, donde ella... Pues sale, pues, como eso estaba el privilegio, ¿no? Aparentemente, se sí, una situación donde ella es privilegiada y sale a unirse a las protestas, pero en eso se toma la persino. O sea, hubo como críticas por toda la representación, ¿no? Pues bueno, ella simboliza, ¿no? Entonces va lo que ella es emblemática, ¿no? Y nada tiene que ver con las protestas antisistémicas. Se pretendía ser subversivo, pero se vacía de sentido la protesta. Cuando se vacían de sentido ideológico los referentes, y en lo simbólicos? O emblematiza en una lucha o sea, la vacía de contenido político pues ante el vacío viene la banalización de llenar de nada
14: Purple Washington por ser morado el color relacionado con el feminismo. El término, muy necesario como ven, lo acuñó la activista feminista Digit Basayo, una escritora, profesora y activista antirracista española.
23: Lo de Nike fue como un jugar no, con todas las referencias políticas importantes que la lucha feminista nos ha dejado. Empieza con lo del pañuelo verde, el morado es el que utilizan las feministas, Ahí aproximadamente desde el minuto 14, 15 por ahí aparece una referencia de una señora leyendo en el, pe el periódico en una cafetería. Pues es una señora que es similar, es más, que quisieron emular la imagen de Oliver Sánchez Cordero. Ha sido como muy emblemática en este nuevo periodo de gobierno que estamos a punto de comenzar a favor de la externalización del aborto y la imagen de las mujeres muy, muy fuertes porque son eh, deportistas de alto rendimiento, sin embargo, todas sus tenis de color rosa. Es decir, por muy que dicen que está libre de estereotipos, que rompe los cánones, pues la verdad es que el comercial está lleno de estereotipos.
14: Pero lavar de morado tu racismo para hacerlo pasar por una causa noble no solo lo oculta, sino que además deja entrever que aún guardas muchos estereotipos
23: hay como muchos estereotipos muy muy básicos muy simplones como el que es la ejecutiva la que anota el gol ella es la ganadora o sea las que sí pueden las que solo se suscriben a un cierto modelo de belleza es decir que son delgadas que son ágiles son las que pueden alcanzar, ¿no? a llegar, son las que logran, no, las que se esfuerzan. Además, la lucha que ellas emprenden, pues únicamente son contra hombres desplazados. Es decir, con los señores que están en los puestos de comida, barriendo las calles, no hay una, sola representación de poder, lo simbólico que legítima y válida al que estas mujeres se están enfrentando. Sin embargo, el único cuerpo disidente es una mujer que no participa de la carrera, pero además es la lesbiana. Sin embargo, los elementos simbólicos que representa que ella sea un cuerpo disidente, pero también que esté en medio de la fuga por no ser una mujer heterosexual, pues también esa carga, no ese contrapeso no se sería...
14: Parecer solidarios con el único fin de vender más un producto en concreto, aunque para la fabricación de ese producto se caiga en múltiples contradicciones.
23: Es una empresa que por mucho tiempo ha, ha recurrido al trabajo esclavo, incluso de niños, y pues eso pues elimina ¿no? toda posibilidad de congruencia, pero además finalmente es una marca que está a abrir un espacio mercado de venta, vaya, o sea, no es que sea feminista y se apusta ser de las feministas un mercado, un nicho de mercado, eso es a lo que verdaderamente apunta, y la verdad es que siendo las mujeres deportistas a las que hoy desea impactar si hubiera un mínimo de congruencia tampoco se ha pronunciado ahí hay una corredora de fondo tampoco en México ni en otros países de América Latina se ha pronunciado jamás, por la falta de apoyo que las deportistas olímpicas presiden de parte de las federaciones olímpicas de sus países, pues únicamente está buscando hacer crecer un nicho de mercado, porque además los rosas, porque obvio somos mujeres las que los portan. Pues bueno, es un mercado, un nicho de mercado, el más crítico por cierto, al que está queriendo como envolver a través de este tipo de manifestaciones, como si maquillar artificialmente. Toda una campaña para tratarnos de convencer que sí, que le parece importante la lucha del avance feminista.
14: Lo curioso del tema es cómo estas mismas marcas que se comprometen simbólicamente con las mujeres al mismo tiempo caen en las típicas trampas machistas de la sociedad y siguen violentando a las mujeres. Esta empresa no solo evitó caer en estas prácticas, sino que la solapó cuando grandes ejecutivas denunciaron casos de acoso sexual y laboral. De Yanira Auditorio me despido, no sin antes agradecer su amable atención. Dudas, comentarios y sugerencias vía Twitter en arroba Ruth Salazar o, y en las redes sociales de Prisma RU. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Gaceta UNAM.
2: Continuamos 2 de la tarde con 40 minutos. Hoy la portada de Gaceta UNAM, Todos contra la violencia, una... Una foto que eh, pues nos deja ver la intensidad de este movimiento del día de ayer, que nos deja ver el, el, el número de personas reunidas y organizadas en torno a una sola voz, unidos contra la violencia. Eh, se publica en la sección de Comunidad, Indignación Compartida contra la Violencia en la Universidad el Rector Graue ofreció una investigación transparente para castigar a los culpables de la agresión a universitarios aceptables y atendibles las demandas del CSH a también eh, le acabamos también al principio de esta emisión de leer esta información que va surgiendo de manera oficial desde la universidad teniendo en cuenta pues, de todas estas expresiones los recientes ataques a universitarios responden a intereses ajenos a esta casa de estudios con el único fin de desestabilizarla y contaminar a otras instituciones, estos hechos reprobables e inaceptables los estamos enfrentando con toda claridad, transparente y energía, parte de lo que dijo el rector Graway en su en su mensaje. Y bueno, además de esto, también. Eh... Bueno, por supuesto la firma del rector para la expulsión de 18 individuos que agredieron a estudiantes, nueve eh, de ellos, aquí tengo en mis manos este documento, bueno, esta la Gaceta UNAM, donde se publica este los identificados, es parte de, lo, de, lo document, de los documentos que, que se hace la UNAM para poder eh, dar a conocer también a su público y nosotros a través del público de Radio UNAM, nueve de ellos pertenecientes al CCH Azcapotzalco. En otra información Crean antiveneno contra mordeduras de serpientes. Es eficiente para corales de México, mambas y cobras de África y otros eh, lápidos de Asia y Medio Oriente. También recibe académico el premio Andrés Manuel del Río. Él es eh, Plinio Jesús Sosa de Química. La distinción se otorga a labores sobresalientes en las áreas de investigación y docencia. En Academia destaca hoy la Gaceta UNAM. Permanente el empobrecimiento en México, afirman especialistas. La Canaria básica inalcanzable. Un tema que también aquí tocamos en la semana: grupos prehispánicos ya destilaban mezcal, presentan repositorio institucional del CISAN, evalúan académicos valores de la naturaleza, eh, también presencia de la UNAM en la Bienal Mundial de Derecho Mercantil, urge aumentar la investigación de ciencias de la computación, entre otros temas que por supuesto le recomendamos ver en cultura. También gana alumno de la UNAM Premio Novela Juvenil, Juana de Arco en la Hoguera, oratorio dramático, un espectáculo. Inusual en México, donde participan 278 artistas en escena, 100 coristas, 75 actores, 15 bailarines y la OFUNAM se escenificará los días 8 y 9 de septiembre en la Sala Nesawalcóyotl. Y el restreno de la videoópera An Index of Metals, de la cual seguramente nos hablará aquí Dulce wet el día de mañana. Pero por lo pronto, pues nos vamos a nuestra sección de cine. Cine Maedro Bueno, pues ya estamos aquí en Cine Maedro con el maestro Carlos Narro. ¿Cómo estás, Carlos?
12: Pues, este, bien. Bien, este... No sé. Marchas como la de ayer me ponen de buen humor. ¿sí? Una concentración tremenda de estudiantes en el camino hacia la Rectoría, la marcha crecía y crecía y crecía. Y era una verdadera felicidad ver eso. ¿no? Uh -huh. Sobre todo porque es, era una marcha de extraordinaria legitimidad. Yo sé que todo el mundo nos estamos cuestionando lo que llaman la mano que mece la cuna y de dónde vino la provocación uh -huh. y cómo fue que ocurrió este esta detonación. Pero le, lo que es cierto es que la manifestación eh, juvenil, la manifestación estudiantil, es absolutamente sana. Claro. Y la universidad saca de sus estudiantes las fuerzas para cambiar y transformarse. Uh -huh. Entonces, eh, creo que deberíamos de estar contentos, pues, o sea, que... Claro. Eh,
2: y que ya hay algunas acciones. Después de todo esto que se están llevando a cabo, pero sí, efectivamente... Sí,
12: por supuesto. Los
2: no. estudiantes nos dan muestra de, de todo eso. Además, quizás no podemos estar ahí, pero nos sumamos a ese llamado de la, a la no viol violencia.
12: Y por supuesto que también eso nos da la, la seguridad, pues. O sea, que tenemos una comunidad fuerte y que sí puede detener la violencia. Uh -huh, uh -huh. Sí puede detener una bola de cosas que que, este, que ocurren y que muchas veces ocurren justamente porque estamos inertes, porque no nos movemos, porque no pasa nada. Entonces yo no creo que la delincuencia organizada se sintió muy feliz ayer cuando vio la manera en la que este, todos los estudiantes que estaban en un grito en contra de lo que nos han tratado de transformar la, la universidad, ¿no? sí, con el pretexto de la de la autonomía, el narcotráfico entra, sale, vende, golpea periodistas, hace lo que quiere. Uh -huh. Y entonces, eh, este, ante lo que pareciera una mirada indiferente de la comunidad universitaria. Entonces, creo que esa muestra de fortaleza, esa muestra de decisión, de no vamos a estar del lado de la de la violencia, pero no nos vamos a quedar callados también. Uh -huh. Es algo sumamente bueno, pues, ¿no? O sea, eh, creo que hay quienes se apresuran a comparar esto con el movimiento estudiantil del 68, por aquello de los 50 años, y bueno, pues yo espero que no. Yo espero que no tenga ni, ni que seguir ese camino de provocaciones y de llegar a un final trágico y y demás, porque no tiene por qué este, uh -huh. ocurrir. Yo creo que, a diferencia también de movimientos anteriores en los que nunca nos enteramos de qué es lo que pasa, ahora esa efervescencia de las redes sociales y esa posibilidad que nos da la tecnología en la que cada uno de nosotros de pronto se convierte en un reportero, uh -huh. pues llevó a que muy rápidamente, por ejemplo, estuvieran identificados 18 de los responsables y, y el rector rápidamente tomó cartas en el asunto uh -huh. y quedaron fuera de la de la universidad, ¿no? es. Uh -huh. es decir, sí este si sí había eh, miembros de la de la universidad en esto, sí, uh -huh. pero no eh, no era por una por una disputa estudiantil o no era por este por una demanda que estuvieran ahí, uh -huh. estaban ahí para provocar lo que provocaron. Exacto,
24: sí. Y ahora no, no, se, no se pueden salir
12: con la suya. Ahora, si hubo quien, los identifican las fotografías y lo dice, ¿no? O sea, en el 10 de junio salieron mil fotografías de los halcones y no, no, este, no llegaban a su destinatario, no había quien las pudiera uh -huh. identificar, ¿no? Claro. Había por ahí la revista ¿Por qué? En la que aparecían todas esas fotografías. Y los veía uno y... Pero bueno, pues eran revistas de circulación de 3.000 ejemplares. Uh -huh. Y este quién sabe a dónde llegaran Ahora se sube a las redes sociales y eso este corre por todas partes. Sí, son 16 Entonces, hombres,
2: dos mujeres que fueron ya expulsados.
12: Sí. Y bueno, pues este... Y yo creo que faltan más. Uh -huh, y además sí. yo creo que las las autoridades porque aquí viene el, el verdadero problema. ¿No? O sea, los universitarios estamos desvalidos de pronto con esto, ¿no? O sea, no les vamos a, a, a golpear, pero tampoco tenemos la manera de hacer este de hacer algo que con eso. Ahora las procuradurías tienen los 18 nombres uh -huh. y tendrían que estar actuando en consecuencia, ¿sí? Nosotros no somos ni tenemos una policía en la, en la universidad ¿no? entonces el, el, el recurso de la expulsión por supuesto que en términos universitarios es lo que sí, podemos hacer a la UNAM, claro. sí, uh -huh. pero lo que sigue de ahí es que de veras esos 18 cometieron delitos uh -huh. sí, no uno, varios delitos hay, gente que, hay gente que está en posibilidades, un muchacho de perder un riñón este, los dos están todavía en un riesgo este con su vida, entonces no se vale. Y entonces, bueno, ¿a quién le toca este actuar? Le toca actuar a otro tipo de autoridades. Uh -huh. ¿no? Así es. Y muy rápido también, uh -huh. y esto qué bonito tiene que ver con el este con el cine, siempre lo ligamos, uh -huh. eh, los jóvenes estudiantes, desde todas estas, de, desde sus propios eh, elementos y recursos nos han tenido al tanto a través de una, unas este, transmisiones con eh, por, tele, por, por el internet uh -huh. desde teléfonos como su fuente eh, y los estudiantes de ciencias políticas los estudiantes del CUEC y algunos otros que no tienen que ver precisamente con la comunicación si se pone uno este atento los encuentras en la en la red Ahí me asomé hace ratito a una asamblea en Ciencias Políticas Ajá. y bueno pues ahí está la este la, la transmisión discusión. ayer desde aquí desde mi escritorio pude seguir este muchos de los uh, pormenores de la de la este marcha, de la marcha claro, con, había distintas, drones, de estas, con dis distintas de estas con distintas de estas transmisiones uh -huh. entonces bueno yo creo que el el impacto que está teniendo sobre la comunicación es también este bestial. Y no vamos a dejar de todas maneras de hablar de, de <ríe> cine. No vamos Ajá. a dejar de lado nuestra este seguimiento de qué pasaba hace 50 años en las pantallas uh -huh, del uh -huh. cine mexicano.
2: Sí, que ya hace ocho días nos, nos decías algunas de estas películas
12: y bueno, que se estrenaban. En esta en esta semana, digamos, uh -huh. en la que va de el seis de septiembre al 13 de septiembre, hace 50 años, hay una cosa que verdaderamente me pareció extraordinaria. No hay ninguna película norteamericana. ¿Sí? Bueno. Ahora que hablamos de la manera en la uh -huh. que nos avasalló el cine norteamericano. hay puros a encontrar? estrenos mexicanos. No, no. No, porque hay un estreno de Francia, yeah. este dos estrenos de, de colaboraciones Francia-Italia, uh -huh. un estreno italiano, tres, tres este, franco-italianos, una película española, dos películas de Inglaterra, uh -huh. y de México, tres. Entonces, dije bueno, pues este, no hay ninguna película así que me parezca a mí excepcional en esa semana, pero bueno, pues, hay varias que se dejaban ver como Adulterio a ver, la Italiana, por ejemplo, mm. una película con, ¿Con ese quién? comediante Nino Risi que este que realmente tenía mucha chispa. Ni y una Ricci. una película no. italiana en la que una mujer descubre que su marido le pone los cuernos y le pide el divorcio. Él se arrepiente, le pide eh, que reconsidere y demás. Y ella pone una extravagante condición. condición. así ah, pero me toca a mí ponerte los cuernos y vamos a estar a mano. Y entonces <ríe> todas las cosas que se suscitan uh -huh. cuando el tipo no sabe cuándo, cómo ni con quién va a ocurrir el adulterio con el que las cosas van a quedar a mano. Y que y aceptó entonces, además esa No, pues sí, y ¿no? que además tiene que pagar de alguna manera. Uh -huh. Y por el lado del cine mexicano hubo tres estrenos, este... Si no sé, es interesantes, pues cuando menos representativos de lo que era el cine mexicano de esa época. Uh -huh. eh, quizá las psicodélicas con Gisela Vega, entre otros este, uh -huh. personajes, una coproducción con Perú, además, uh -huh. tiene su, tuvo su, su gracia esta película, sí. pero además se estrenó el Zángano con Capulina y Valentín de la Sierra con Antonio Aguilar uh -huh. esta película sobre un este un rebelde armado ¿no? que según eh, Jan Meyer no existió ningún cristero con ese con el como el que se, se hace llamar. le hace el culto Ajá. en la en los uh, corridos uh -huh y se desprende que era cristero porque en uno de los últimos versos dice Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar. Y bueno, pues este el mayor investigador que tenemos sobre la era cristera, la lucha de la cristiada de la que dio fe en tres grandes tomos, Jan Meyer, dice que no, bueno pues Valentín es como una síntesis legendaria de algunos otros este, guerreros, uh, eh, por la religión que uh -huh. se dieron después de la revolución. Sí. Este y
2: una francesa dijiste por ahí
12: una francesa que se llamó París en agosto no la vi no sé de no sé mucho de no sé mucho de ella pero uh -huh. te puedo decir que la dirigió bah, era con Charles Nabour mejor uh -huh. te digo eso ¿no? era con Charles Nabour y este y era de ese mismo año uh -huh. entonces el pero de lo que sí quería hablar y lo dije la, la semana pasada te dije sí. que iba a ir a ver Ana y Bruno que se estrenaba uh -huh. al día siguiente de la última vez que estuvimos por aquí
2: ¿Y qué tal me la recomiendas yo no la he visto todavía
12: no 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 te la recomiendo uh -huh. es una joya no puedes dejar de ir a ver la de
2: Carlos Carrera no sí
12: sí uh -huh. es una sí, película sí. que es verdaderamente una joya los 10 años de fabricación de la película Ajá. y todos los sufrimientos que este, pasó el equipo de producción por esa película valieron la pena. Porque de pronto nos encontramos con una película que así de buenas a primeras, yo te puedo decir que pasó a ser la mejor película de animación en la historia del cine mexicano. Ajá. ¿Qué pasó, es más... Pasó a ser la mejor película de animación, y conste que hay buenas en Chile y en Perú y demás, la mejor película de animación de América Latina. Uh
24: -huh.
12: Y más todavía, de Iberoamérica. Ni en España, que también hay buena este, animación, ni en Portugal. Ni...
2: Bueno, con esas características Yo y esa creo descripción que, es una que nos das, gran, habrá que verla. Gran
12: película. Verla. Sí. Gran película, este, con una calidad que... Si los ejecutivos de Disney Pixar la ven, pues van a llamar a los nuestros a trabajar, porque tiene una calidad que compite con lo mejor del este del mundo. Por supuesto que lo que decíamos teníamos razón. No es una película que sea este, sencilla, mm. ni que pueda ser calificada como de... 100% infantil uh -huh. en términos de cómo infantilizamos muchas cosas.
2: ¿Es clasificación A?
12: Es clasificación uh -huh. A, pero sí es una película que yo creo que a quienes juegan con Barbies y demás, pues les va a resultar sumamente difícil. difícil, pero... Ajá. este Bueno, habrá que llevarlos. A los que juegan Mostrarles todos cosa. sus juegos esos de roles y... este <risa> les van a pasar perfectamente bien uh -huh. este los niños. Es una película que tiene sus momentos de gran dureza y de eh, gran conmoción emocional uh -huh. ¿no? pues desde el principio no es fácil el tema de que tu mamá está en el manicomio bueno pues este uh -huh. ya desde ahí el punto de partida es, es duro claro. pero creo que cualquier niño de 12 años la va a disfrutar, la va a entender uh -huh. la va a, a sufrir también pero este sanamente veamos Entonces, a Ana y Bruno no dejen de ir a ver a Ana y Bruno es un esfuerzo maravilloso que hay que apoyar.
2: Haré mi tarea este fin de semana. Además iré con mi hija de ocho años y ya me bueno, platicará qué le parece. Ya veremos. Ya veremos, ya, ya si, te si, cuento.
12: Si te hace salir, le dices, no, tu mamá está aquí. ¿no? En el...
2: Muy bien. Pues muchísimas gracias, maestro Carlos Narro.
12: No, gracias a ti.
2: Gracias. Nos despedimos con música de... Los Credens, los Credens. Muchísimas gracias, mi nombre es Deyanira Morán, gracias a todo el equipo, buenas tardes, buen provecho, hasta mañana. ¿Por qué de los Credens? ¿Por qué de los
12: Credens? Si hoy es cumpleaños de Roger Waters. Y de...
0: Relatamos al Mundo